0: Olá, eu sou a Rita Cachaço e criei o podcast Atravessar para partilhar contigo histórias de mudança de vida. Histórias de pessoas que optaram por atravessar em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, uma nova aventura. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, muito bem-vindos a um novo episódio do Atravessar. Hoje estou muito, muito, muito feliz porque tenho aqui à minha frente um convidado muito especial e estou muito, muito honrada de ter aceito o, o meu convite em vir aqui partilhar a sua história de vida conosco. É um dos astrólogos mais conhecidos e reconhecidos no nosso país e é uma pessoa muito agradável e muito divertida. Vai ser uma hora de conversa fantástica José Augusto, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, eu é que agradeço, é sempre um prazer quando me convidam para alguma coisa e portanto fico muito agradecido de teres lembrado de mim uhum. e se a minha história puder ser útil para alguma coisa ou para alguém, melhor ainda.
0: Vai ser com certeza, eu, eu, já, os meus ouvintes aqui já perceberam que eu sou apaixonada por astrologia e portanto nós hoje vamos certamente ter aqui aqueles apontamentos de astrologias que de vez em quando aparecem aqui nos episódios, não tem como evitar, faz parte da minha vida. O José Augusto foi um dos meus primeiros professores de astrologia no Kiran, numa escola que aqui também já, já referi Uh, noutro episódio e que marcou tantos de nós não é? em Portugal e, portanto, é mesmo também uma honra, até porque tu, Zé, também fizeste de algum modo parte daquele grupo de pessoas que, sem saber-me, foi encaminhando para o meu próprio caminho. Então, é. por isso, muito obrigada.
1: Obrigado, eu Mas isso é uma coisa muito interessante, é que muitos de nós, nas mais diversas áreas, vamos sendo importantes para outros mesmo quando não sabemos. É verdade. Isso. E sobretudo quando não sabemos isso. É
0: verdade, é verdade. Então, Zé, olha, vamos começar pelo princípio. Eu assim costumo perguntar aos meus convidados, uh, por curiosidade, se quando eram pequeninos tinham assim algum sonho em ser alguma coisa, se já, já queriam ser qualquer <risos> coisa, assim ou não. Isso é uma,
1: é uma pergunta interessante para mim, porque me põe a pensar, porque eu comecei muito cedo a trabalhar, Portanto, entre aspas, brincando, não tive tempo para pensar o que é que queria ser porque comecei logo a ser. Uh, mas as únicas coisas que eu me lembro em criança de ter ideia de querer ser, de gostar de ser era carpinteiro hum. e carteiro. Uau! Não sei porquê. Que giro! Uh, claro que eu hoje, olhando para o meu horóscopo, acho que isso me faz algum sentido, mas são as únicas duas coisas... Carteiro que eu
0: faz sentido, não é? Faz muito, sentido.
1: Exato. E... Eu comecei a trabalhar com 10 anos, portanto eu saí da escola primária, na altura que chamava-se assim, fiz 4 anos de escolaridade e a partir daí comecei a trabalhar. E, e portanto depois a vida foi acontecendo. Uh, comecei a trabalhar numa loja uhum. de venda de roupa em Lisboa. Tu eras de Lisboa. Eu vivia assim ali na zona de Carnachide, uhum. aquilo na altura não era como é hoje, claro, era um bairro de lata, eu vivia uhum. literalmente num bairro de lata. E, e comecei a trabalhar. E portanto, hum, e, portanto, saía de casa de manhã às 8 da manhã. Tinha que apanhar vários transportes para chegar à Baixa de Lisboa.
2: Uhum.
1: E depois o trabalho acabava às 19h30 e, e, portanto, eu chegava à casa por volta das 21, não sei, e depois era naquela altura a seguir ao 25 de Abril, havia manifestações todos os dias e portanto eu quando me dava na bolha ia atrás de uma daquelas manifestações e portanto oh. a partir dali eu comecei a ficar logo muito em roda livre.
2: Uhum, uhum.
1: Uh, e depois, uh, por volta dos 14 anos, uh, comecei a achar que aquilo não era uma profissão para um homem <risos> e então fui-me pôr de metalúrgico
2: de
0: metalúrgico
1: serralheiro, uh, soldador esse tipo de situações uhum. e depois aí é que comecei uh, portanto trabalhei dos 14 aos 18 e nesse espaço de tempo comecei a pensar em estudar de noite uhum. pronto depois ainda fiz o ciclo preparatório uh, de noite em dois anos e, e aí eu conheci, conheci uma professora que minha amiga que acabou por ter também influência depois no meu processo porque depois fui trabalhar para as artes gráficas e depois trabalhei nas obras e depois mons, fiz muitos trabalhos
0: mas tu nessa idade já tinhas uma experiência de imensas, de imensas coisas, não é? já Sim, tinhas feito imensa coisa já tinha
1: feito e, mas portanto e depois fiz o serviço militar que era obrigatório na altura Correu muito mal, tiveram que me prender e tudo. Foi. <risos> tive preso porque eu vi-me embora, só fazia o que eu queria. E, e, portanto, aquilo não correu muito bem. Mas acabei por ter experiências muito interessantes nessa, nessa prisão, claro. E, às vezes, quando eu digo a brincar que tive preso, as pessoas pensam que sou algum criminoso. Não, tive 12 dias preso porque, realmente, vi-me embora e, não, Uau. e estava de serviço. Mas, depois viajei para a Suíça como pronto fiz aquele trabalho dos imigrantes nos restaurantes nas cozinhas uhum. a servir às mesas etc e isso coincidiu também com uma altura eu já tinha o conhecimento do o ensinamento do mestre Omram ah
0: já tinhas alguma cá assim? em Portugal sim. sim
1: porque o eu acho que uma das coisas que nos faz evoluir muito a toda a gente claro que o principal é a consciência eu quero isto é aquilo para mim ou vou para ali mas outra coisa que nos faz evoluir muito e que faz parte da nossa evolução não é que nos faz evoluir, mas que faz parte é a insatisfação
2: e uhum.
1: uh, eu tenho observado isso também nas outras pessoas que é, se eu estou insatisfeito com algo, quer dizer que há outra coisa ou outra direção uhum. e portanto eu não sabia o que é que tinha que fazer isso eu nunca me tinha passado pela cabeça astrólogo muito menos <risos> depois certamente me irás perguntar essa mas, <risos>
2: Exato.
1: mas eu se, eu era muito insatisfeito e era muito revoltado e portanto andava sempre à procura uh, mas a coisa foi acontecendo eu nunca tive um propósito tipo eu quero ser isto, Exato. eu quero chegar ali, não, eu ficava, era muito insatisfeito, eu chegava aos sítios a meia dúzia de meses fazia o mesmo que os outros que lá estavam há muitos anos e depois ficava sempre aquela insatisfação, pois. aquela revolta, aquela falta de reconhecimento. Pois. E pronto, e continuava, a, e fui indo. E
0: foste, foste assim procurando? e foram Fui procurando, conhecer, depois, e depois depois foram portanto, das assim.
1: artes gráficas. Depois então fui para a Suíça, uhum. trabalhar nesses restaurantes. Depois lá vivi como permanente no, na comunidade do Omram. Uhum. Comecei a viajar também. Uh, foi uma experiência muito interessante. E depois voltei para Portugal, percebi que hum, gostava mais de viver em Portugal, mas quando vim para Portugal, eu f... e ainda vim com a intenção de voltar para a Suíça, porque uh, na altura aquilo eram contratos de nove meses e depois nós tínhamos que sair três meses. Uhum. E aí aconteceu a primeira coisa, eu estava tudo a correr bem, e eu estava outra vez com aquele sentimento de insatisfação, então fiz pela primeira vez um jejum uhum. de 21 dias em França, uhum. nesse caminho para Portugal foi uma coisa muito interessante que acontece muito na minha vida por exemplo, nessa altura eu entrava numa livraria e comece... caiu-me literalmente aquela coisa que às vezes a gente pensa que as pessoas dizem aquilo por brincadeira uhum. ou por... para forçar um bocadinho não, por exemplo, eu estava, claro Estava na livraria e para aqueles assuntos esotéricos que me interessavam, espirituais, já, claro. Mas, de repente, estava a ver um livro que caía a Mundo da prateleira sobre Jum. E esse tipo de situações. Pois. E um dia fui jantar com uma amiga minha que tinha acabado de fazer um jejum não tão longo, mas que tinha feito. E também veio a conversa do Jum. E depois, então, eu, na livraria, caiu me aquele livro do Jum. Eu,
0: literalmente. Literalmente.
1: E eu... Cheguei a casa, li, e lembro-me que li o livro todo, durante uma noite inteira. Uhum. tive a noite toda a ler o livro. Pronto, de manhã, claro, devo ter dormitado um pouco. E quando acordei, o livro tinha o contacto do senhor, eu liguei-lhe, era o Alain Sorri, uhum. em França, que já partiu, claro. Um, e fiz então o primeiro jejum de 21 dias. Uhum. Quando cheguei a Portugal, depois desse jejum, comecei a trabalhar na... Porque eu não tinha dinheiro nenhum, o pouco que tinha gastei no, <risos> gastei no jejum. E, e eu pensei, bom, não tenho dinheiro, eu tenho que trabalhar o, estes dois meses que estou aqui. O que é que eu me lembrei? Vou trabalhar para um restaurante vegetariano, pelo menos tenho comida mais...
0: Mais saudável, porque tinha acabado de Mais acessível, e portanto e a gente sentias, não pode comer qualquer coisa. Claro, sentias que o teu corpo precisava de um Sim, alimento e, mais, e,
1: mais e, saudável. E, e hoje eu, eu posso dizer isso, eu depois fiz vários longos ao longo da vida, um jejum de 21 dias, por exemplo, muda-nos literalmente a vida toda. Uau. Uh, ao nível físico, claro, e sobretudo ao nível emocional, ao nível astral e mental. Eu creio uhum. mesmo que vai às nossas células, que vai ao nosso ADN. Uhum. Uhum. E, portanto, uma pessoa que faça 21 dias de jejum nunca mais volta a ser a mesma. Uau. Mesmo que depois uh, tenha retrocessos. Mas há um nível a que não volta. Yeah. E... Hum, Pronto, comecei depois que comecei então nos restaurantes vegetarianos, Estarianos. macrobióticos. Mas isso na altura,
0: imagino que não haviam assim tantos cá, já havia alguns.
1: Estou dizer, <risos> a brincar que já sou tão velho que sou do tempo de tudo. Um, havia a Unimave.
2: Uhum.
1: havia a, Spiral, a Espiral. havia um restaurante também, lembro que fui pedir trabalho a uns que não me quiseram, mas que era ali perto da Avenida da República, já havia. Já assim, havia alguma coisa. E então, pronto, andei por aí Depois pensei ir para a Suíça Mas depois o contrato não foi aprovado Tratei de cavalos Andei a trabalhar nas obras Na eletricidade, a subir aos postos Portanto fiz todo esse tipo de trabalhos E então aí aconteceu outra coisa interessante Que depois foi muito importante Porque foi o primeiro trabalho Desses todos que eu fiz Onde eu me comecei a sentir bem E que já foi muito gratificante E... E é interessante, porque não só foi gratificante que eu já gostava daquilo e comecei a sentir-me reconhecido, comecei a ganhar dinheiro. E que foi o que me permitiu depois também fazer o curso de Astrologia e tudo isso. Uhum. Que foi, eu depois comecei nesse trabalho, fiquei sem trabalho e então fui trabalhar como padeiro nunca tinha feito Com pão. Padeiro, fui sim. aprender a fazer pão para a Provida, que também é uma empresa muito importante claro, nessa e área. Sim,
0: sim, que sim. Eu lembro
1: de ligar ao, ao dono, na altura era o Alcine. Uh, e eu conheci o de vista da espiral, onde ele ia fornecer. e disse, olha, estou-lhe a ligar para saber se precisa de alguém para trabalhar. E ele disse, mas eu prometi-te alguma coisa. <risos> não, mas disse-me que se um dia se eu precisasse de algo para lhe ligar e eu estou a precisar de trabalho, pensei que você pudesse precisar de algum vendedor para a área de Lisboa ou qualquer coisa. E ele disse-me, opa, não preciso de nenhum vendedor, mas estou a precisar de um padeiro. está ah, então, tudo bem eu vou aprender. Ah, assim.
0: tu também aceitas assim desafios. Também mas já é tinha
1: 26 de... anos, não é? sim. Uh, assim, ok, pronto. E então eu fui para lá viver, para aquela aldeia,
0: uhum.
1: para trabalhar lá, com a companheira que eu tinha na altura, e, e comecei a aprender a fazer pão.
0: Ah, isso é uma riqueza, não é? É, Sim.
1: e esse trabalho foi muito, muito interessante. E, quando, depois de já estar a fazer pão, aprendi e comecei a fazer aquele pão integral, pão de fermentação lenta, tudo isso. Que agora está muito na moda, mas na altura não havia, mas pois. era assim que a gente fazia o pão e um dia ele comprou um forno elétrico novo porque o forno ainda era a lenha uhum. e ele disse "Mas ah, é, sei que faz, sabes fazer umas empadas uhum. e a gente precisa de dinamizar o forno, bom, resumindo e concluindo, comecei a fazer como experiência umas empadas vegetarianas de seitá uhum. e depois umas de algas uau só que aquilo começou a ter tanto sucesso que era preciso fazer cada vez mais era preciso fazer cada vez mais. E depois criei umas de maçã, criei umas de tofu, criei umas de cogumelos. E que eu próprio criei. Porque aquelas duas primeiras criei, mas no fundo eu já tinha visto fazer alguma coisa parecida e dei-lhe o meu toque, mas já não era propriamente... E complicado.
0: dá hoje em dia, não é? Essas empadas da pra vida? Sim.
1: E portanto, aquilo, eu cheguei a um ponto que comecei a fazer... Eu fazia... Cheguei a fazer 2.500 empadas por Caramba, dia. Caramba, Que iam para o país inteiro. E... E foi também um desafio muito interessante, porque na altura eu comecei também a estar um bocadinho, uh, a criar tensão com a patroa, porque eu saía do meu trabalho, acabava o trabalho do pão e depois aqui é ia fazer aquilo. E depois eu queria fazer aquilo à minha maneira, tudo como deve ser, porque era eu que as tinha criado, e a patroa, na melhor das intenções, como é óbvio... Uh, queria-se pôr-me a ajudar para eu me despachar mais depressa, mas não fazia aquilo lá segundo os meus <risos> critérios. <risos> critérios e um dia, do nada eu, é claro que hoje, astrologicamente nós percebemos, eu estava com o no meio do céu, imagina tu hum. e sem ter qualquer ambição, nem de ser patrão, nem de trabalhar por minha conta, eu só queria ver-me livre da senhora, coitada que é uma ótima pessoa, que nunca me fez mal nenhum, que era a Saltina, não. que estavas, era a mulher dele. Estavas no mudo uraniano. Exato. E eu então um dia disse, oi sei lá, vocês não querem que eu faça isto por minha conta? Eu queria era me ver livre dela. E, e ela disse, ah não, depois fico sem padeiro. Pronto, assim, passado 15 dias do nada, disse-me assim, José Augusto, aquela proposta que me fez ainda está de pé? Eu disse, está, vá falar com o meu marido até hoje nunca mais tive patrões hum. e isto coincidiu é muito interessante porque esse trabalhar por minha conta permitia-me, eu trabalhava muito mas, e ganhava dinheiro, para aquela altura era muito bom uh, e permitiu-me comprar carro, permitiu-me ir fazer o curso de astrologia ao Kiran, uhum. permitiu-me fazer esse tipo. E, e mesmo eu trabalhando muito, permitia-me, por exemplo, interromper o trabalho, ir fazer a, as aulas, claro, voltar, e depois começar é? a fazer astrologia também.
0: Ok. Então, e quando é que surgiu o bichinho da astrologia? Já tinhas nessa altura?
1: A astrologia, sim, já tinha, e é outra história. Eu fui a primeira vez ao astrólogo com 23 anos, uhum. antes dessa ida para a Suíça. Fui, na altura, era o Paulo Cardoso. Uhum. Um, eu não conhecia, mas sabia que ela era astrólogo, porque aparecia muito na televisão. E foi essa minha amiga, que tinha sido minha professora, eu não sabia, na altura tinha um problema na minha vida para resolver, e também não sabia se havia de ir para a Suíça, se não. Estava numa fase de muita insatisfação. E, e lembro-me dela me dizer assim, pá, porquê é que não vais ao, ao Paulo Cardoso? E eu, como ele aparecia na televisão, eu disse, o astrólogo. E ela disse me sim, vais lá, tens uma conversa com o senhor, pode ser que seja útil mas aquilo para mim era a última coisa ir ao astrólogo uhum.
2: uhum.
1: eu lembro-me de parar o carro à porta do, da casa dele, de onde ele recebia e pensar, ó oh, que eu cheguei agora vou ao
0: astrólogo <risos> mas a
1: verdade é que fui e aquilo fez-me muito sentido e, acho que a primeira
0: consulta da astrologia é, é sempre assim, um marco, não é? é uhum.
1: muito marcante, as pessoas mesmo hoje quando vão à é. consulta comigo, dizem-me ou que foram a primeira vez a outros estrógos, ou que foram a primeira Sim. vez comigo dizem-me que eu lhes disse coisas pois. que a gente não faz ideia como eu, mas que são marcantes e ele disse-me duas ou três coisas que eu retive e que foram muito importantes a primeira é que eu saí de lá a perceber que aquilo que funcionava
2: uhum.
1: segundo saí de lá a perceber que aquilo que eu achava que eram as minhas grandes qualidades eu percebi que eram os meus defeitos ah, Ou seja, que era aquilo que no fundo não me estava a dar resultado na
0: minha uhum. vida. E tu pensavas que aquilo era a teu... Era, era uhum. o, o meu Interessante. orgulho, a minha...
1: Interessante Portanto, era o meu padrão de comportamento que eu achava ótimo. Uh, e claro, disse-me duas outras coisas importantes, como sobre o trabalho, que era a coisa que eu andava sempre à procura. Ele disse-me eu sei que tudo isto que eu lhe estou a dizer é muito vago, mas você vai chegar a uma altura na sua vida vai perceber porque é que andou a fazer estes trabalhos todos. Uhum a sua vida, bom, as coisas depois vai ter fases melhores. e Bom, isto aqui nas relações vai ser sempre um bocadinho complicado. Mas disse-me assim...
0: Estas tinhas vinte e poucos anos, não é? Vinte
1: e três, imagina. Pois. Quando você encontrar o trabalho certo, você vai ver que tudo o resto encaixa. E aí, sim, a astrologia foi importante. E depois o segundo episódio com a astrologia... Mas isto é preciso... Eu nunca... Pensei ser astrólogo, uhum. nunca me passou pela cabeça a ser astrólogo, isso não era uma possibilidade uhum. para mim, na minha vida, nem um desejo, mesmo quando comecei a estudar. Porque eu depois, passado seis ou sete anos deste episódio, portanto aí já tinha uns vinte anos, fui então a mesma pessoa, eu estava numa tinha-me separado, portanto já fazia as empadas vegetarianas, já era padeiro, tudo isso... E essa mesma amiga disse-me assim, ah, está aí agora uma que dizem que é muito boa, que é a Flávia. <risos> Flávia Monsaraj, uhum, Maria Flávia de Flávia. E então, eu lá fui. Já agora contei este episódio meti uma mentira. Na altura ela era muito <risos> difícil acesso. Uhum. Uh, marcava consultas para passar de sei lá quanto tempo, <risos> meses. E, e lembro-me de telefonar para lá, era um número fixo. E a pessoa que me atendeu uh, disse-me, ah, mas isso não é assim, o senhor tem que ficar numa lista de espera. Tem que ficar numa lista de espera e depois a gente chama e tem a consulta. E eu, pá, não sei, sabes, aquelas coisas, eu nem sou nada mentiroso. E eu disse: Ó, oh, minha senhora, mas não, isso não pode ser? Eu já ando para aí a ligar, ando a ligar para aí há dois ou três anos seguidos. Muito Dizem bom. sempre para ficar numa lista de espera, nunca me põe em lista de espera nenhuma, eu nunca vou ter consulta. Eu, bom, eu não sei se há uma vez contei isto. E, e ela disse-me assim: O quê? Que, que agora sei quem era, a Margarida que também é uma grande astróloga e que também foi minha professora, Margarida Amar mas na altura também fazia lá trabalho de atendimento e, e ela disse-me nem sei se alguma uma vez lhe disse, oh a Margarida Menti, um, e ela disse o okay, quê? Há dois ou três anos que ando a ligar para aqui, nunca ninguém o, o marcou vou já passar à secretária da Flávia então lá me passou e lá marquei passado três ou quatro meses, não sei sei que era novembro de 2008 e... 1992, Uau. eu fui à consulta com a Flávia. Aquilo correu super mal. Foi? Péssimo. <risos> mal no sentido de discutimos horrores.
0: Não posso, que engraçado. Juro.
1: Tivemos três horas pá, 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 a bater bolas.
0: Tu já tinhas algum conhecimento ou não? Ou não. A... Só tinhas tido aquela nada, experiência nada. da primeira Exato. consulta.
1: Uh, e, e tinha lido uma vez um livro de... Tinha lido uma vez um livro de, de Astrologia, que era o Astrologia, Karma e Transformação. Porque quando eu trabalhei na Espiral, também trabalhei na Espiral na livraria, um dia eu andava muito com comboio nessa altura uhum. para ir para casa e comprei o livro e fui folheando, mas claro, não percebia nada. Que... Sim. Entretanto, mas eu percebi logo, também saí de lá a perceber várias coisas. Primeiro, que apesar dela ter um discurso muito poético e muito filosófico, uhum eu percebi que aquilo era um nível mais espiritual e mais profundo do que a primeira consulta que eu tinha ido
2: uhum.
1: e, e apesar dela ter essa faceta, que no fundo depois também era o que nos inspirava e, e nos motivava claro. ela comigo foi muito mais assertiva eu, ela chegou ao fim daquelas três horas olhou para o relógio e disse-me assim Olha, vamos acabar por aqui a conversa
0: <risos> é que tu mesmo imagina ela a dizer
1: isso eu mesma. tenho um compromisso, tenho mesmo que me ir embora se o senhor quiser volto me a ligar, terei todo o prazer de ir jantar consigo ou ir para conversarmos. Uh, são assuntos sobre os quais eu me depreciei a vida inteira, como quem diz, põe-te lá no teu lugar, <risos> que eu já andei tá há muito tempo. E, e depois, claro, estás-me a ver, eu sou touro, consciente de touro, estava ainda ali muito sentada a ver o que é que me estava que é que a acontecer na vida, <risos> e ela levantou-se e olhou para mim e disse-me assim, olha, eu se fosse assim, ligava a ficha de vez e começava a estudar Astrologia, porque você está-se a atrasar, sabe? Uau! portanto um e já na consulta ela tinha não me disse que eu tinha que ser astrólogo mas deu-me a entender que era esse tipo de trabalho de comunicação e de ajuda aos outros, etc que eu tinha que fazer
0: Tão giro, Zé, mas, posso, posso, dar de posso fazer claro. aqui sabes que está-me a cair agora aqui uma, uma ideia eu fui a uma consulta, tu talvez tenhas sido uma das primeiras pessoas a uh, quem eu fui consultar um, e, e honestamente eu era muito nova também, devia ter vinte e poucos anos esta história que tu estás a contar, eu estou aqui a rever um bocadinho e então, portanto não me lembro muito bem mas da consulta que eu fui contigo eu só me lembro de uma coisa que tu disseste que foi qualquer coisa desse género. Sabes que tu podes fazer muita coisa, mas uma delas é isto que eu faço. E eu na altura ficava para mim, isto nunca me passou por a cabeça ser astróloga, mas, mas talvez tenha sido a primeira pessoa que me abriu uh, ali enfim, a consciência no sentido de que a minha vida podia ser uma coisa mais alternativa, mais dirigida para as terapias. Mais, al mais
1: alternativa, eu não, tô, não me lembro do teu mapa. E na altura é eu estava óbvio. a estudar. Eu... Mas se eu disse pode ser mais alternativa ou no sentido da pessoa trabalhar com o outro seja como professor de yoga seja Exato. como terapeuta, seja como psicólogo seja como astrólogo Exatamente. porque eu, por exemplo, no meu caso como astrólogo às vezes até há umas que são diretas mas na maior parte dos casos eu não vejo o detalhe. Claro. Há milhares de profissões, sei lá, o que a pessoa claro. tem que fazer. Agora, a direção e o propósito, Exatamente. isso é suposto Exatamente. a gente ver. E Exatamente. isso ela é deu um. Mas aquilo, essa parte não me encaixou. Claro.
0: Não. Não, não.
1: Nada disso. Eu sou muito teimoso e, e, portanto, ainda fui estudar de noite, para tentar estudar mais. Uhum. e tive um, estudar Fui estudar
0: outros assuntos. estudar para, assim.
1: para a escola uhum. para tentar fazer o décimo ano, etc. Uhum. Portanto, eu só tinha o, ano, o equivalente ao nono ano. E, entretanto, e, e tinha-me separado, portanto, também estava sozinho e tinha aquela concentração no trabalho. E lembro-me, porque isto também respondeu, eu, eu penso, a algumas das coisas que tu me queres perguntar. Porque eu, na realidade, acho que se nós estivermos atentos aos sinais e nos rendermos à vida, ela guia-nos. Uhum. Por exemplo. Eu, a primeira aula que eu fui para esse curso era uma aula de filosofia. Havia várias matérias, português, história, sei lá. E a primeira era de filosofia. E o senhor começou a falar, o professor começou a dar a aula e eu lembro-me de estar a ouvir aquilo tudo. E eu pensei assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu estou lixado. Ou vou ter que estar a ouvir isto o ano inteiro, porque o homem é isto que tem que ensinar para eu poder passar de ano, ou vou estar aqui a discutir com ele o ano todo, também não, não faz sentido, não tenho nada que estar aqui. E nisto, quando eu estava com este pensamento, toca a campainha e acabou a aula. E eu aí pensei, ou oh, vou-me embora. E já não fui a mais aula não nenhuma daquela noite. E então, no dia seguinte, fui-me inscrever ao quirano Ah, que giro. E comecei a fazer as aulas então com a Flávia do primeiro ano.
0: Aquele primeiro ano da Maria E aí deu-se uma coisa é uma mágica.
1: mágica. Aliás, há muitos astrólogos que estão hoje na praça, uhum. e bem, que, que eram desse ano. Ela estava numa altura fabulosa, uhum. numa espécie de auge. As aulas dela demoravam três horas. E, e aconteceu outra magia. Era aquela sala, aquilo era 60, 70 pessoas, num, num espaço mínimo, a gente sentava-se todos no chão. Ela, para ir para o sítio onde nos dava aula, tinha que passar pelo meio de nós. Era
0: aquele que irando na Lapa. Era. Eu ainda me recordo Na lapa. Da
1: sala. E, e aí, aconteceu outra magia, que foi... Era como se eu soubesse aquilo tudo. Hum. Claro que eu não sabia, nunca tinha estudado Astrologia. Era como se eu soubesse aquilo tudo. Aquilo Uau. tudo... Uh, a imagem que eu tenho, aliás, isso eu já contei, era como se aquilo fosse uma biblioteca, montes de livros, ela falava e eu arrumava aqueles Encaixava. livros todos no sítio. É Tudo me fazia sentido. Espetacular. E ao fim de três anos, eu estava a dar aulas e consultas das turmas.
0: Foi, tão rápido. Tão rápido. Porque com certeza também, depois tu foste dar aulas para o, para o Kiran,
1: Sim, mas comecei antes Muito sozinho. Tarde porque foi um processo muito mágico portanto, eu estava então a fazer essas empadas vegetarianas, uhum. com um negócio próprio dentro dessa empresa, depois já tinha pessoas para me ajudarem uhum. uh, pessoas que colaboravam comigo, a quem eu pagava e que me ajudavam e comecei a fazer a astrologia ao mesmo tempo e foi tudo, o, tudo muito ao mesmo tempo um, então eu fiz o primeiro ano com a Flávia depois fiz o segundo ano no Quiron com a
0: Margarida, Margarida uhum. e com
1: o Luís Resina, que uhum. também é outro grande astrol. Sim. Uh, e depois, quando estava nesse ano, tive uma outra situação pessoal, que não interessa aqui para o caso, para a história, e, e que a Flávia disse a essa pessoa. Foi uma pessoa com quem eu me envolvi, com uma grande paixão uhum. e uma história muito complicada, e interessante também, claro, <risos> mas não interessa aqui para, <risos> para o caso. E, e ela então disse assim, ah, então já que esse teu amigo está tão interessado em estudar Astrologia... Uh, ele se inscreva no meu quarto ano e então eu fiz o primeiro ano, o segundo e depois no terceiro inscrevi-me no terceiro e no quarto uhum. ano mas isto sem me passar pela cabeça de ser astróloga algum dia pois. claro que eu reparava que havia muitos colegas meus que já gostavam de ficar na minha mesa para me ouvirem eu comecei a fazer, sabes como é que é a astrologia a gente parece que leva com um martelo na cabeça porque tudo, aquilo é tão revelador, faz tanto sentido
2: claro, então eu fazia os horóscopos
1: é. à patroa aos empregados, aos, aos colegas às mulheres deles, aos maridos delas e não sei se foi nessa altura, se não eu penso que foi isso, não tenho a certeza mas eu na altura tinha uma namorada que conhecia imensa gente tinha muitos amigos, fazia muitas festas uhum. hum, Claro que eu agora percebi, ela tinha lua em balança no meio do céu. Uhum. Conhecia muita gente. E e eu comecei, a uma certa altura, a perceber que passava as festas todas, fechado num quarto, a fazer orar às pessoas amigas por dela. <risos> Porque ela pedia-me, ai ah, Zé, vem cá, flantal, ele está tão mal, está-se a divorciar, coitado, não sei o quê. Depois, na, na festa seguinte, ai, ah, vem cá a Maria, coitada, está-se a ter a uhum. filha dela... Eu disse, mas eu não sou astrogo. Ah, mas sim, porque as pessoas gostam tanto de te Eu penso que terá sido daí. Porquê? Porque então, um dia, estava eu a fazer as belas das minhas empadas, toco o telefone fixo lá da empresa, chamaram-me, e uma senhora disse-me assim, literalmente, olha, eu sou fulano Natal, vou abrir um espaço em Sintra com uma erva na área e com um espaço para consultas, e gostava que o senhor viesse para cá dar consultas.
0: Quer dizer, é por um convite, assim?
1: Sim, eu sim consultas de astrologia. Minha senhora, deve haver um equívoco qualquer, porque eu não sou astrólogo.
0: Não estavas ainda sequer nada, a realizar. Nada. Que nada. Giro.
1: E ela disse-me assim, não é astrólogo. Mas tanta gente me tem falado de si. Por isso é que eu penso que terá sido desse núcleo. Uhum. Porque essa minha amiga namorada vivia em Sintra e era... Penso que... Bom, e aí claro que já havia toda uma série de a gente depois começa a perceber pelo próprio mapa, pela própria vida, pronto. E então eu aí decidi, ok, então eu vou ir falar consigo. Pronto. E combinei com ela então, eu tinha dois dias de folga, e nesse dia, um dos dias, comecei a ir fazer consultas lá à senhora. Agora, repara, outra coisa interessante. Fui então falar com a Paula Chambel, que era outra astróloga, também, é outra
0: astróloga bastante também lá do Kiran e também sim.
1: conhecida, e também do Kiran e que me apoiou imenso. Tinha não só muita confiança em... Aí penso que ela também teve um papel importante, porque ela empurrava-me um bocadinho. Estava sempre uh, a apoiar-me. E eu fui ter com ela e disse, olha, vou começar a... aconteceu isto, vou começar a dar consultas. ela disse, sim, boa, quantos mais formos melhor. Deu-me também alguns conselhos. E disse, e se precisares de ajuda, pede. Nunca tenhas vergonha de pedir ajuda. Eu disse, peço ajuda a quem? E ela disse, pedes-me a mim? Pedes à Flávia? E então, ou seja, a ideia dela era estar disposta para me ajudar no sentido, antes de eu ir fazer uma consulta de astrologia, poder trocar impressões sobre o mapa sobre da pessoa mapa. Uhum. Então, no primeiro dia que eu combinei, eu que já fazia consultas e que nunca tinha problema nenhum e tinha, portanto, confiança, porque aquilo não me passava pela cabeça ser astrólogo, no primeiro dia que fui fazer, então, a consulta a cobrar dinheiro, que eu considero que é quando comecei uhum. como profissional, uhum. Uhum. Foi em 96, agosto de 96, uhum. no primeiro dia, claro, que ia para fazer essa consulta, claro que ela estava de férias, não podia pedir ajuda nenhuma, era agosto, e então, eu que fazia aquilo lindamente, ainda hoje uso o mesmo método, eu não preparo nada, não estudo nada, é o que vem na altura,
2: uhum.
1: mas eu acho que foi uma espécie de prova e de iniciação ao mesmo tempo. Já havia computadores, já se fazia no, o mapa uhum. no computador. Eu ainda aprendi a fazer à mão. Ainda
0: aprendeste o Ainda aprendi
1: a fazer à mão. Mas já havia computadores. Eu fiz o mapa, olhei para aquilo, eu não sabia nada.
0: deu blo 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 bloqueio, foi.
1: Completo, total. Era como se eu olhasse para um, um <risos> plano de arquitetura, ou de eletricidade, ou de outra coisa. Nada. Que engraçado. Eu assim, o que é que eu vou fazer à minha vida? O homem está à minha espera, agora o que é que eu faço? Então, eu imprimi... <risos> E meti-me no carro e fui para Sintra. Eu morava já em Mavra E fui a pedir ajuda a tudo quanto era santo, tudo quanto era mestre que eu conhecia e que não conhecia. E fui. Cheguei lá, parei o carro, fiz uma meditação de meia hora debaixo de uma árvore, que foi onde estacionei o carro, hum. e saí e fui fazer a consulta. Hum. Não deve ter sido má, porque o senhor passado 15 dias... Um, Passado 15 dias, marcou outra consulta para ir fazer uma sinastria com ele com, e com a, namorada. Com a
0: Sinestria Para quem não nos ouve e não sabe, é um mapa conjunto, não é? Do sim, dois, uh, de duas sim. pessoas. Sim,
1: relaciona... a astrologia tem muitas especialidades, digamos. A astrologia tem muitas especialidades, tem muitas áreas. E uma delas é a astrologia relacional. E nós, na astrologia relacional, temos três, como sabes, três f... coisas fundamentais que nos guiam uma é o que nós podemos chamar o padrão básico de relacionamento ou seja, no teu mapa no meu mapa, nós vemos qual é o nosso padrão básico de relação uhum. que depois tem especificidades com os filhos ou com os pais, ou com, com os patrões ou com os empregados, ou com os amantes, ou com as namoradas enfim depois temos a sinastria propriamente dita que compara o um mapa um com o outro para vermos as áreas onde nós temos mais harmonia e mais conflito e mais tensão, etc. E depois temos o composto, que é um mapa da relação que nos permite ver o objetivo da relação, etc. Exato, exato. Uh, então, pronto.
0: Mas essa história é muito gira, pronto. é que estás a dizer, é. e, e sabes e já não é a primeira pessoa que vem aqui que traz esse tema, que eu acho que até é bom reforçarmos, porque eu sei exatamente o que é que estás a falar. Para quem está a mudar e para quem entra em processos de mudança uh, profissional ou outros qualquer... Acho que, mal ou bem, vai sempre haver ali aquele momento que, que a pessoa pensa, e pá, bolas, isto agora é a sério. E agora, agora é a sério. E dá aquele medo, claro. ou aquele bloqueio. Caramba, isto agora é apagar, é mesmo a sério. E agora o que é que eu faço?
1: Certo. E, portanto, e aquilo serviu-me de lição para mim. Porquê? Porque a partir dali eu percebi que a minha segurança não podia estar no que eu sabia. E repara, realmente com três anos de astrologia eu não podia saber grande coisa. Uhum. Porque a gente, no fundo, aprende na prática. Claro. isso foi outro grande ensinamento que eu tive. Eu aprendi também muito rápido porque eu comecei logo a dar aulas de Astrologia. E portanto, e quando tu ensinas tens que aprender. E eu aí percebi que havia algo mais forte que eu, mais importante que eu, no qual eu estava ao serviço. E por isso a partir dali eu percebi vem sempre quem tem que vir se o céu, se a vida envia uma pessoa a ter comigo que se predispõe a perder uma hora e meia da sua vida, que se predispõe a gastar uma quantia enorme de dinheiro
0: claro.
1: é porque eu tenho que ter alguma coisa para lhe dizer, claro. alguma coisa aquilo vai ser útil
0: claro. para ela
1: ou para mim também uma certa
0: rendição, não é, da parte é uma rendição, a é, é?
1: uhum. algo maior que nós claro. pronto e depois a transição pronto, eu aí comecei, depois comecei também a ir fazer outros lados uh, depois cheguei a um ponto que comecei percebia que ia morrer a trabalhar uhum. porque eu trabalhava imenso
0: Ainda nas empadas, Nas empadas, não, empadas pode... mesmo
1: fisicamente. E era onde eu tirava o meu rendimento para viver. E, e os dois dias únicos, dois dias de folga que eu tinha, passava a fazer consultas de astrologia.
2: Hum.
1: E aí eu comecei, aí comecei a perceber, sim, e comecei a ver, mas espera aí, isto assim não pode ser, eu vou morrer a trabalhar, hum. pronto. Mas comecei a ver que no outro trabalho eu gostava, dava-me imenso dinheiro e estava tudo bem. Uh, e neste eu gostava e chegava feliz. Eu acabava ao fim do dia, mesmo quando estava cansado, e estava feliz. Até
0: com uma energia. Sim, uma é energia outra coisa. É outra
1: coisa. Uh, bem, eu costumo bem. dizer que o que passa por nós e faz bem aos outros, também nos faz bem a nós. E, e então, pronto, aí comecei... Eu sou touro, consciente de touro, portanto, e só vivia do meu trabalho, portanto a parte da segurança material também era importante. E então o que é que eu fiz? Uh, entreguei outra vez o negócio ao patrão,
2: uhum.
1: à empresa... E, e fiquei a trabalhar outra vez por conta dele, mas só a meio tempo. Então ia de manhã, ia fazer as empadas, pôr aquilo tudo a funcionar, e à tarde vinha para casa e fazia consultas. As tuas
0: consultas. Dia. Então fizeste uma transição. Fiz sim. uma transição. Isso não, é muito não foi, importante. Não foi
1: súbito. E, e eu vejo mesmo hoje em dia nas consultas que há um processo que a gente tem que respeitar, um timing. E um dia ia... Eu sou muito de insights parei o ca... de repente eu pensei -se, o que é que eu vou para aqui fazer? Parei o carro à porta da Força Aérea, há ali, há ali um aeroporto e uma base da Força Aérea que ficava no meu caminho, parei o carro e pensei, o que é que eu vou para aqui fazer? Como se aquilo não me fizesse sentido. Eu já não tinha conflitos com a patroa, não tinha conflitos com o patrão, não tinha conflitos com os meus empregados, hum, aquilo já estava tudo a ser feito à minha maneira, eu já tinha otimizado todo o processo de criação das empadas, ok vou-me embora então cheguei lá falei com o patrão e eu disse Alcim oh, quanto tempo é que precisa que eu fique aqui e ele disse Pá, se puderes ficar três meses é bom pronto fiquei três meses para passar a, pronto, para ensinar claro. as pessoas a fazer tudo o que eu claro. fazia e vim-me embora até hoje que lindo e, isso, e dedicaste
0: totalmente então só à Astrologia e até hoje paixão. nunca mais fiz
1: mais nada portanto uhum. o que eu faço são consultas de Astrologia aulas de astrologia. Às vezes faço umas brincadeiras, a que eu chamo Astrologia em Viagem, hum. a que vou com o Luís Baião, da Zen Family, que,
0: já que vamos a várias partes a do mundo,
1: e em que eu às vezes falo de astrologia e fazemos umas brincadeiras, já também andámos uhum. pelo mundo inteiro e cá em Portugal. Um, mas basicamente, e agora estou também a fundar uma um, a montar uma livraria online uhum. e que tenho também presencial só com coisas... Uh, para vender os livros do Mestre Omrame, para uhum. livros de espiritualidade, de astrologia, uhum. mas basicamente é astrologia. Portanto, desde há 25 anos, no fundo, é o que eu faço. Que é o que tu
0: fazes. Olha, Zé, já agora... Vamos falar só um bocadinho, porque eu vejo que tu publicas muita coisa e o Mestre Omrame, provavelmente muita gente que nos está a ouvir, não, não, não faz ideia, não é? De quem seja... Fala-nos só assim um bocadinho. Porque é que tu és tão assim ligado? E até me ofereceste agora um livrinho que eu estou desejosa de começar a ler... Eu acho que é um bom tema.
1: Eu costumo dizer que o mestre Ram é que salvou a minha vida. Não que me tenha salvo de nada, mas porque ele tem todo um ensinamento, que no fundo é um ensinamento de luz, que vai desde como comer, como respirar, como beber, como amar, como fazer sexo, e em que junta tudo, em que se serve da física, da química, das leis da natureza, da religião, de todas as religiões, da cabala, da astrologia, em que se serve de tudo para explicar o essencial. E então foi com esse ensinamento quando comecei a ler os livros dele e as palestras dele que na altura eram publicadas em Portugal em folhas datilografadas a quatro, uhum. estes livros como esse que eu te ofereci hoje, uhum. que saiu ontem em português, eles na altura quem trouxe esse ensinamento para Portugal, eh, traduziam e editavam em folhas assim portanto eu quando li o, a primeira palestra dele, a primeira conferência dele tirada destes livros eu devia ter também para aí 18 anos eu não acreditava em coisa absolutamente nenhuma e aquilo eu tinha até uma certa tudo o que era religião uhum. para mim me fazia confusão só que aquilo era tudo só aquele lado dele começar as palestras as conferências a dizer meus queridos irmãos e irmãs ele nunca escreveu livro nenhum estes 32 volumes das obras completas, há mais de 7 mil conferências, uh, em vídeos, em tudo, à medida que foram aparecendo as coisas começou a haver. Uh, ao princípio, os seus discípulos tunografavam tudo o que ele dizia. Uhum. Estes 32 volumes foram ainda publicados em vida dele. Um, aquilo fazia tanto sentido, era tudo tão inteligente. E então, as minhas grandes orientações foram o mestre Omrahman quando eu comecei a aceitar a reencarnação, quando comecei a perceber que então eu tinha uma responsabilidade na minha vida, não era por acaso que tinha nascido neste país, não é por acaso que tive este pai, não é por acaso uhum. que tive esta mãe, nós começamos a perceber que há um sentido, uhum. que há uma lógica, nós não andamos aqui perdidos. Uhum. Mesmo as coisas difíceis que nos acontecem têm um propósito. Claro. E depois foi a astrologia no sentido pessoal, uhum. no sentido... Criativo, no sentido de eu perceber a minha orientação, quer em termos psicológicos, da minha transformação psicológica, quer em termos pessoais de eu orientar-me. Uhum. Agora, em termos da vida em geral, dar sentido à vida, foi o ensinamento do mestre Amram.
0: E é muito interessante, e eu, eu não te pergunto ingenuamente, porque acho que tu publicas muitas vezes, uhum. não diariamente, penso eu, diariamente, diariamente publicas o pensamento um pensamento, um e, e há dias, sabes, é que eu, que eu leio aquilo e parece que estás a. parece que foi escrito para mim. Estás a ver isso? Eu, eu trouxe este tema precisamente porque, porque quero que as pessoas te sigam, porque hoje em dia nós temos tanta informação diária de lixo a chegar-nos que é uma benção quando a gente abre uma rede social e vê uma luzinha, sabes, e então...
1: Um... Eu, quando estou mais atento, eu confesso que nem todos os dias faço meditação, nem todos os dias estou atento, mas quando estou atento, reparo que tudo o que me acontece durante o dia, se nós estivermos atentos, Há algo, normalmente o principal, que está relacionado com aquele pensamento. Isso, tá Agora repara a magia disto. O mestre Ram viveu de 1900 a 1986. Partiu no dia de Natal, a 25 de dezembro de 86 Portanto, todos estes pensamentos que, que nós chamamos pensamentos quotidianos, aquilo é escolhido, toda a obra dele, editada em livro e sem ser editada, tem que ter pelo menos um parágrafo, uhum e tem que fazer um sentido só por si então aquilo é escolhido com 3, 4 anos de antecedência porque depois é traduzido nas mais diversas línguas e publicado em livro e agora a gente publica também mas... e como é que eu hoje, se for ver o que é que me acontece na vida aquilo é como se tivesse sido escrito para mim é uma resposta para o meu dia, é uma orientação uhum. e depois tem sobretudo esta vantagem que é tu teres exatamente um, uma concentração Uh, exatamente para uh, fazer sentido ao que te acontece.
0: Exato, exato. E é bom, não é? Às vezes termos esses, esses sinais que tu falas, que às vezes vêm da forma mais inexplicável, Sim. um livro que te cai na cabeça, Sim. um texto que tu lês. E, e, portanto, a minha assim, transição
1: foi assim. Portanto, eu fui seguindo uh, e aí e a prova disse, claro que tenho insatisfação, como toda a gente, claro que tenho montes de problemas na vida, como toda e a, ainda a gente. Ainda tens
0: insatisfação. É, claro é, sim, não é? mas
1: não aquela insatisfação não, eu hoje até faço às vezes o exercício ao contrário o que é que eu podia fazer hoje? Nada e por isso, <risos> é isso que eu aconselho nas minhas consultas uh, porque muita gente está insatisfeita e quer mudar uh, e, outra pessoa, e às vezes mudam sem ser para mudar e vice-versa uhum. estão a aguentar coisas que não têm que mudar então aquilo que me guia na orientação é aconselho sempre as pessoas a saírem pelas boas razões. Nunca pelas más. Por exemplo? O, o que é que são as boas razões? É tu teres uma coisa melhor para ir fazer.
0: Hum.
1: Uma coisa que te dá mais prazer, ou que te dá mais satisfação, ou que fica mais perto de casa, ou que te permite ser mais feliz de alguma maneira. Claro. O que é que são as más razões? Estou farto disto, vou-me embora.
0: Estou zangado. Estou tô... zangado.
1: Uhum. Então a gente sabe que nunca dá um resultado. porque tu, Quer dizer que não aprendeste ali a lição. Porque eu cheguei à conclusão que a vida tem duas características. É muito cruel e é muito magnânimo Não é cruel porque nos queira fazer mal. É cruel porque ela é regida segundo leis implacáveis, rigorosas. Não é implacáveis, é rigorosas. Então, enquanto a gente não aprende a lição, ela põe-nos a repeti-la. E nós percebemos isso. Tu não percebes o que é que tens que aprender nesta relação... A pessoa que te aparece a seguir é igual.
2: Uhum.
1: Ou um bocadinho pior.
2: <risos> Exato.
1: Se saíste antes de tempo, se não percebeste. Ou o contrário também é verdade. Se eu já percebi e não saio daqui, quer dizer. Isso ver, é
0: muito interessante.
1: E é se eu já percebi e saio, a pessoa que vem a seguir, claro que é um espelho melhor. E também porque é um espelho melhor vai-me permitir ver mais um pontinho negro e mais uma borbulhinha, claro. que na relação anterior a gente não claro. via E assim se vai fazendo a evolução. Isso
0: é muito interessante, Zé, é o que tu estás a dizer, Portanto, a trazer.
1: No fundo, o que nós temos que estar é atentos, exatamente como tu dizias, aos sinais. Claro. E as pessoas, normalmente, muitas vezes, outra coisa que me dizem muito nas consultas. José Augusto, às vezes dizem mesmo assim diretamente, José Augusto, diga-me qual é a minha missão.
0: Ah, que giro, olha, sabes que eu hoje vinha no carro e eu deixo sempre estes, estes podcasts assim o mais espontâneo possível, porque cada pessoa é uma pessoa e, e, e tento nem trazer quase nada planeado. Mas vinha-me assim, a martelar a pergunta missão, propósito, missão, propósito. Exato. E agora, olha, tu falaste que isso, é incrível.
1: Qual é a, a minha missão? Claro que esta pergunta pressupõe. Se eu souber qual é a minha missão, é para ali que eu vou. Uhum. Eu costumo dizer a brincar também Claro que depois tento orientar a pessoa, mas costumo responder assim. Se não sabe qual é a sua missão, não sei a missão nenhuma. <risos> Porque uma missão é algo que alguém nos deixa, algo que alguém nos manda fazer. Uhum. Certo? Então, se eu não sei qual é a minha missão, não tenho. Então eu tenho é que me ocupar, é isso que eu lhes digo, não se preocupe com a missão, preocupe-se com o que é que está a impedir que lhe ponham a missão à frente. Uhum. Ou seja essa, isso que nós chamamos, que as pessoas chamam missão, esse propósito de vida, é um propósito que tem que me aparecer, é um processo, não é um propósito que eu tenho e que me tira da insatisfação onde eu estou, que é isso que as pessoas veem, ou seja, motivado que é pelo ego, pelo desejo de ser famoso. Ou pelo desejo claro. daquilo que eles acham que vai ser bom. Claro, claro, claro. Por exemplo, no meu caso, eu nunca quis ser astrólogo, nunca me passou isso pela bolha, mas eu hoje, pelo menos, tenho essa pretensão, não é? Uhum. Eu acredito que era aí realmente isto que a vida claro. queria que eu fizesse. Então, tudo bem. Então aí eu posso estar ao serviço desse propósito. Uhum. Posso estar a responder à minha vocação. Uhum. Portanto, é algo interior, não é algo que vem de fora que o astrólogo me vai dizer que eu tenho que fazer. Uhum. E aí, a pessoa está a fazer o melhor que pode, o melhor que sabe, está a fazer o máximo uhum. que é e está no uhum. sítio certo, está bom. Uh, ou seja, no fundo, a pessoa tem que respeitar os sinais exteriores e ouvir a sua voz interior.
0: Porque não é ninguém de fora que tu vai poder dizer o que não. é que ele o teu propósito, não, não
1: é? E, e, por exemplo, imagina, vamos agora acreditar que sim. Uh, tu foste a uma consulta comigo e eu disse-te, se calhar é uma coisa destas que tem que fazer. Uhum. Tu agora retens isso. Mas na altura, se não estava na altura, ou se ainda não estás lá, aquilo não te diz nada. Claro,
0: não, exatamente. exatamente. Mais tarde anos, como imagina. quando eu fui
1: a primeira vez ao palco. Claro. Depois, claro. mais tarde, claro que percebi. E, e assim sucessivamente. Portanto, as pessoas têm que perceber que a vida é inteligente, é organizada. Há uma ordem e é evolutiva. É. Há uma ordem evolutiva que rege a vida e, portanto, o universo. Por exemplo, hoje está muito na moda, as pessoas dizem muito o universo quer, o universo não quer. O universo não quer nada. <risos> o universo é uma caixa de ressonância. O universo é o que nos devolve. É este teatro onde nós vivemos a, a peça que alguém escreveu. Mesmo que seja a nossa dimensão superior. Mas, e é esse propósito que a gente tem que se render. Vou-me render a quem? Ao pai? ou ao, ao patrão? Ao astrologue Eles não são necessariamente melhores que nós e, sobretudo, não sabem necessariamente o que é melhor para nós. Claro. Por isso, eu acho que é essa rendição, é essa dimensão interior, é essa dimensão espiritual, no fundo, é esse propósito de vida. E aí é que a coisa começa a fazer sentido. E aí, claro que nós não viramos... Felizes estão de uh, de um dia para o outro, mas, por exemplo, desespero nunca mais temos. Não podemos ter, porque sabemos que mesmo... E aí a astrologia dá uma ajuda preciosa. É mesmo. E na minha opinião, onde a astrologia ajuda mais é com o diagnóstico, porque a gente percebe esse propósito, mesmo que não seja muito... Depende também da capacidade do astrólogo e da sensibilidade, uh, mas... Respeitando o livre-arbítrio da pessoa, há uma indicação,
2: uhum. como
1: eu digo, mesmo que eu não diga coisas muito concretas. Eu não posso mandar a pessoa para Norte se o destino dela é para Sul.
2: Uhum. Aí
1: estamos errados. Agora, se eu a mandar para Sul, depois quando chegar lá ao Alentejo ou ao Marrocos, logo vê melhor o, o detalhe. <risos> o quão para Sul é? E ou... é o timing. E aí sim, aí é uma ajuda preciosa porque tu podes ver, é o timing de avançar, é o timing de parar se é, olha, tem que se aguentar aqui mais tempo ou se está na altura de dar o salto e de vencer o medo
0: hum. aí
1: a astrologia ajuda claro.
0: claro. é tanta coisa interessante eu ficava aqui a conversar contigo o dia não todo, pode. O dia todo. <risos> a sério, eu já sabia porque tu és um comunicador e a coisa flui tão bem e, e tinha tanta coisa ainda para te perguntar que não sei se não vou ter que te convidar uma segunda vez mas, para a segunda temporada mas, porque já estamos aqui a chegar ao nosso, ao nosso tempo final e ainda te queria perguntar, tu, tu já deste aqui uma série de conselhos maravilhosos uh, e sugestões, e enfim, é como eu digo, tenho que trazer um livrinho, um livrinho de apontamentos para tirar as vossas notas todas dos meus convidados, que realmente isto é tão enriquecedor. Mas para finalizar, gostava de te perguntar, Zé, assim se pudesses dar uma frase, uma palavra, um conselho, uma sugestão, assim, uma coisa breve para quem nos está a ouvir agora e, e de algum modo está neste, nesta fase de mudança.
1: Que se perguntem se é o seu ego e o seu desejo que lhes cria a tal insatisfação ou se é algo superior a esse ego que o está a inspirar a mudar. Portanto, são eles que querem ou a vida que quer. Uau! E isso aí não se pode enganar.
0: Uau! Estou inspirador. Estou <risos> mesmo contente. Olha. Porque eu
1: acho que sem saber no fundo, sem ter na altura essa noção, eu acho que foi o que eu fiz
2: hum.
1: porque realmente eu não tinha esse desejo de ser aquilo então e quando encontrei senti-me tão feliz, então percebi que era isso hum. claro que eu tinha a tal insatisfação, o tal desejo de ser alguém, o tal desejo de ser reconhecido claro que isso que eu tinha, eu tenho ego, não é? como eu digo a brincar quem não tem ego é um alfo uma alforreca claro, uma folha de alface é. claro. uh,
0: permite-nos é, ser eu, funcionais e
1: andar uhum. e, mas não pode ser ele a mandar ele é, é importante uhum. uh, claro que me dá satisfação se eu acabo uma consulta e, e a pessoa gosta se encontro uma pessoa passada que foi há 15 anos à consulta e aquilo que eu lhe disse foi, ajudou de alguma maneira como eu mas um, não pode ser ele a mandar
0: Portanto, as pessoas permitirem-se de algum modo uh, sentir, silenciarem-se para perceber isso certo, Não
1: é? e aí e a gente percebe uh, e estarem atentos à repetição à repetição porque é outra coisa que eu constato muito nas consultas a minha dificuldade em explicar muitas vezes isto, uhum. sobretudo às pessoas que estão muito mais presas a isso eu compreendo a dor delas e aí tenho muita dificuldade. Que é, por exemplo, as pessoas devolvem muitas vezes isso, tipo assim: se Augusto, é meu não pode ser. Porque, por exemplo, um problema com o chefe. Imagina um chefe que é marreta, que é estúpido, que, <risos> ou que é opressor, ou que é incompetente. Muitas vezes as pessoas dizem-me assim: Se Augusto, é não pode ser, porque ela é mal educado com toda a gente. Portanto, não é um problema meu. E hum. eu tenho dificuldade em explicar que mas é você que está naquele trabalho. Ele é seu chefe, não é meu. Ou seja, quando a gente percebe o que é que aquele chefe nos está a querer ensinar, mesmo sem ele saber, uhum. o que é que a vida nos está a querer ensinar com aquele chefe, ou o chefe morre, ou é promovido, ou é despromovido, ou sai dali, ou a vida dá-me a possibilidade de eu ir para um sítio claro. melhor, com um chefe claro. impecável, ou passei a ser o chefe. E é isso que, que, que é difícil as pessoas perceberem.
0: É, não
1: é fácil, é verdade. Ou seja, isto leva-nos a outra questão, mas isso é outra conversa, que é a responsabilidade.
2: Uhum.
1: sairmos da culpa, deixar de culpar o outro, a vida, o mundo, uhum. e assumirmos a responsabilidade, sem nos culparmos também, se não ficamos na mesma, não é? Pois é. Responsabilidade. Então por que é que eu, eu sou responsável pela minha vida? Então por que é que eu estou aqui? E aí, se a pessoa percebe que teve num sítio que tinha este problema, vai para outro sítio que tem aquele problema, que uns pode ser falta de dinheiro, outros. e, por exemplo, mesmo isto com o chefe, as pessoas veem tudo muito também linearmente, porque eu, eu posso atrair aquele chefe para certas pessoas, pode ser para aprender a humildar-me e a perceber que ele é que é o chefe. E, portanto, não tenho que estar a dar habitados, não estou uhum. bem, mudo-me. E se calhar a outra pessoa tem que aprender que não pode deixar-se tratar assim. Exatamente. Cada um com um processo particular. Não hum. podemos é fazer essas leituras simplistas. Exato. E aí a astrologia é que nos pode ajudar de acordo com o problema da autoridade que a pessoa tenha, com o problema de valorização, enfim, o que for, ah, claro. pode-se dar claro. entendimento é esses problemas, e essas crises claro. que as pessoas
0: têm. É isso mesmo. Então eu recomendo muito que consultem um astrólogo, porque é um processo muito bom de, de nos conhecermos a nós próprios e sim percebermos como é que nos podemos responsabilizar pelo nosso caminho daqui para a frente. Sim, então... eu
1: acho que sim. Sem querer estar a vender claro, nada, obviamente. Não. Mas eu acho que a única... Ninguém pode dar nada que não tenha. Isso não existe. Uhum como a astrologia a mim foi o que me ajudou a orientar no meu processo individual, eu sou um fã, não só como profissional, mas aconselho uhum. as pessoas acho que pode ajudar muito também eu. Também
0: aconselho. Olha, Zé, infelizmente vamos mesmo ter que acabar. Eu não queria. queria falar contigo o dia todo. Sim. Mas então, para terminar, eu vou, vou perguntar-te. Então, aqui, onde é que as pessoas te podem encontrar? Onde é que podem saber sobre o teu trabalho? Redes é muito sociais, fácil. Tudo isso? Conta-nos eu,
1: eu atendo regularmente na uhum. e. Estás
0: a atender presencial? Atendo presencialmente.
1: Uhum. Sempre atendi. Mesmo uhum. durante este período. Uhum. E online, para quem quer. Ok. Uh, e desloco-me uma vez, duas vezes por ano ao Luxemburgo, uhum. à Suíça e no Porto regularmente uhum. na Ericeira uhum. e online, e tenho página no Facebook como Astrólogos José Augusto é fácil de encontrar Augusto? onde estão os contactos e a pessoa marca através de um telefone, é fácil
0: ok, então sigam o Zé Augusto porque ele todos os dias põe assim sempre uma mensagenzinha bem inspiradora no que... Facebook
1: Astrólogos José Augusto no Instagram Astrólogos José Augusto exatamente mais simples não <risos>
0: Olha Zé, foi mesmo, mesmo um prazer Obrigado, e o prazer foi E uma honra meu... ter-te aqui, muito, muito obrigada Muito obrigada Obrigada por tudo <risos> Então obrigada a todos Por nos terem ouvido uma vez mais Aqui neste atravessar que foi tão inspirador Para mim, espero que tenha sido também para vocês E para a semana voltamos com um novo episódio Até lá